0: Kiedy brat Daniel Siodach czytał fragment z psalmu 86, chociaż wcześniej przed nawożeństwem ten psalm zapisywałem, żeby był w, w tym planie do wyświetlenia, to kiedy był czytany, pomyślałem sobie to niezwykłe, że ten psalm nawiązuje do tego, co dzisiaj będę chciał powiedzieć. Szczególnie ósmy werset, dziewiąty, dziesiąty. Nie ma bogów podobnych do Ciebie i wszystkie narody oddadzą Ci pokłon. Zobaczymy, że o tym też dzisiejszy fragment z Ewangelii Marka trzeciego rozdziału, o tym ten fragment też będzie dzisiaj opowiadał. Będę chciał o tym dzisiaj wspomnieć. Nie wiem, czy na pewno jest tak, że macie, drodzy bracia, siostry, drodzy przyjaciele, taki fragment albo kilka fragmentów biblijnych, które w momencie, kiedy przeżywamy jakieś trudności, które są wewnątrz nas, może jakieś pokusy, grzech dobija się do naszych myśli, walczymy z nim, może jakieś zewnętrzne sprawy. To mamy jakieś fragmenty Pisma Świętego, które, kiedy zdążymy do nich uciec, to wtedy te mroki, ciemności, te fragmenty Pisma Świętego rozpraszają. Jeden z takich fragmentów jest, dla mnie przynajmniej, Ewangelię. Chociażby z tego powodu, że całe Pismo Święte, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, to świadectwo Pana Jezusa, a Ewangelie objawiają nam osobę Pana Jezusa, Syna Bożego, i możemy mieć z Nim bezpośrednią w tekście biblijnym relację. I dzisiaj również będziemy mogli, obserwując Pana Jezusa, Jego reakcje, to co mówił, to jak zachowywał się, można powiedzieć, że Jego osoba jest takim balsamem, który leczy w jakiś sposób zranione serce, a nie trzeba dużo szukać, żeby w tygodniu, czy chociażby w jednym dniu znaleźć taki moment, w którym dochodzimy do ściany i potrzebujemy tego balsamu. Będziemy chcieli dzisiaj także, yy, przypatrując się na postać Pana Jezusa, na Jego naturę, używać Pana Jezusa jako probierza do tego, czy cały czas w minionym tygodniu, patrząc na mój tydzień, to nie. To już mówię, że nie ale używając Pana Jezusa jako probierze, czy cały czas podążam dokładnie Jego śladami, bo osoba, z którą się możemy mierzyć, to tylko Pan Jezus. Będziemy też chcieli nawiązać, będę chciał wyjaśnić takie trzy pytania, które zaznaczę, że one są w tekście, czy podczas naszych rozważań. Teraz je tylko zacytuję, odczytam, czy podam. Czy każde wyznanie wiary w imię Pana Jezusa jest wyznaniem zbawiającym. Czy za każdym razem, kiedy ktoś wyznaje Pana Jezusa, to, to znaczy, że tak jest. I jaką postawę serca powinienem mieć, kiedy, kiedy wyznaje Pana Jezusa? Czy to wszystko jedno? I jak wzorem Pana Jezusa mogę pokonywać grzech, świat szatana i, i wpływ świata? W ogóle świata. Odczytamy dzisiaj fragment z Ewangelii Marka jako takie wprowadzenie, trzeciego rozdziału od pierwszego wersetu. Odczytamy od pierwszego do dwunastego. Pierwszą część tego fragmentu już omawialiśmy parę tygodni temu, ale chcę to zrobić jeszcze raz od pierwszego wersetu jako takie tło. A zajmiemy się dzisiaj fragmentem między, między siódmym a dwunastym wersetem. Marka, trzeci rozdział od pierwszego. Wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek, który miał usłą rękę, i obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. A do nich powiedział, czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał na nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, Powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. A jego ręka znowu stała się zdrowa jak druga. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbili naradę z Herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus zaś ze swymi uczniami odszedł na, nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za nim z Galilei i z Judei i z Jerozolimy z Idumei, z Jordania. Również wśród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sudonu, przyszło do niego mnóstwo ludzi, słyszących, jak wielkie rzeczy uczynił. I nakazał swoim uczniom, aby zawsze mieli przygotowaną łódkę, ze względu na tłum, aby na niego nie napierał. Wielu bowiem uzdrowił tak, że wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. A duchy nieczyste... Na Jego widok padały przed Nim i wołały: Ty jesteś synem Bożym. Lecz On surowo im nakazywał, aby Go nie ujawniały. To, to wołanie duchów nieczystych: Ty jesteś synem Bożym, jest takim tematem, można powiedzieć, dzisiejszego słowa. <trych> jak wspomniałem, pierwsza część tego rozdziału trzeciego to fragment, w którym Pan Jezus, jak tu czytamy, widzi się, spotyka się w synagodze, z uczonymi w piśmie, którzy widzą, co zrobił w szabat, faryzeusze i herodian, wraz z Herodianami, dwa stronnictwa, których łączyło, łączyło tylko to, że jedli podobny pokarm i oddychali tym samym powietrzem. Bo tyle rzeczy ich różniło, że trudno cokolwiek znaleźć, żeby te dwa stronnictwa mogły mieć ten sam cel. Ale nienawiść do Pana Jezusa ich połączyła, nienawiść, żeby Go zamordować. Bo cóż znaczy słowo zgładzić? Właśnie to, żeby go zamordować. I we wszystkich tych czterech Ewangeliach, które byśmy czytali w tym fragmencie, w ogóle w czterech Ewangeliach widać, że z biegiem czasu, kiedy Pan Jezus wykonuje swoje dzieło, to coraz więcej jest wokół, wokół Niego ludzi. I z biegiem też tego czasu coraz większy konflikt narasta między elitami ówstwicznego świata Izraela, a Panem Jezusem. W wersecie siódmym i 8 czytamy, że Jezus ze swoimi uczniami odszedł nad morze, a wielkie mnóstwo ludzi szło za Nim z Judei, z Galilei, Judei, z Jerozolimy i Dumei i Zajodania. Również spośród tych, którzy mieszkali w okolicach Tyru i Sudonu, przyszło do Niego mnóstwo ludzi, słysząc, jak wielkie rzeczy uczynił. Jedyni ewangelista Marek wymienia te wszystkie miejscowości, miasta, miejscowości, krainy geograficzne, z których ludzie wychodzili do Pana Jezusa, żeby go, chciałem powiedzieć, posłuchać, ale zatrzymałem się w tym momencie, bo chyba bardziej chodziło o to, żeby zaspokoić swoje potrzeby fizyczne. No, oczywiście nie chcę ich za to krytykować. No, normalna rzecz, że jeśli człowiek jest chory, no, to chce, chce uzdrowienia, tak? A jeśli słyszę, że on uzdrawia, no to do niego idzie. Mnóstwo ludzi czytamy. Zainspirowany pomysłem brata Sławka z Grodziskiej Szkoły biblijnej, mapą. Bardzo proszę o mapę. Tylko tak na chwileczkę zerkniemy, jaki to był obszar. Pewnie mamy w pamięci obszar y, Izraela, ale mamy tutaj Galileę nad Samarią, czyli z tego miejsca, gdzie na żółto jest zaznaczone miasto Kafarnaum i Nazaret. Chociaż nie występuje w tym tekście, to wiemy, że w Kafarnaum przez dłuższy czas Pan Jezus swoją służbę wykonywał, a w Nazarecie wychował się jako dziecko. Ta pogardzana Galilea pogan, jak czytamy w Ewangeliach. Niżej mamy Samarię, nie wymienioną tutaj, ale dalej jest Judea, to tam, gdzie mieszkała śmietanka, można powiedzieć, Izraela. Mamy też Jerozolimę w Judei. Następnie jest Idumea, to jest na samym dole mapy, czyli na południu. To jest ojczyzna Ezawa, brata Jakuba, z którego rodu czy linii rodowej pochodzi Herod Antypas, który zamordował z cioł Jana, a również przyczynił się do tego, że zawieszono na krzyżu Pana Jezusa, bo w jednym z Ewangelii czytamy o tym, że kiedy Piłat dowiedział się, kiedy Sanhedrin osądził Pana Jezusa, przeprowadził go do Piłata i dowiedział się, że tutaj też się może wypowiedzieć Piłat Herod, no to odsyła do Heroda. Pan Jezus milczy przed Herodem, on jest rozgniewany, daje go zelżyć, ubiczować, to już jest druga, drugie ubiczowanie Pana Jezusa po tym, jak Sanhedrin to robi i później Piłat swoje dokłada więc stąd pochodzi właśnie Herod Antypas. Następnie mamy Zajordanię, to cała ta, ta cała część, która nosi nazwę Perea. To jest właściwa nazwa tej części. Jordania, to określenie, to takie określenie, można powiedzieć, potoczne, dlatego używa go Marek. Mamy też na samej górze mapy na czerwono takim kółkiem jednym, drugim, zaznaczone Tyr i Sydon, to już jest Syria, to już nie jest Izrael, ale to pokazuje że ta wieść o Panu Jezusie roznosiła się tak daleko, że ludzie z tamtych terenów byli gotowi przyjść w okolicach Jeziora Galilejskiego czy Morza Galilejskiego po to, żeby być uzdrowionymi. To nic dziwnego, że Pismo Święte mówi tutaj, że przyszło do Niego wielkie mnóstwo ludzi słysząc, jak wielkie rzeczy czynił. Każdy coś tam chciał, jedyne zdrowia na różne choroby, drugi nakarmienia, trzeci może zobaczenie jakichś ciekawych rzeczy, może cudów. Bardzo dziękuję za tą mapę. Teraz przejdziemy do 9-12 wersetu, na którym się zatrzymamy na dłuższą chwilę, w zasadzie do końca tego kazania. Przypomnę tylko treść tych fragmentów. I nakazał swoim uczniom, by zawsze mieli przygotowaną łódkę ze względu na tłum, aby na niego nie napierał. Wielu bowiem uzdrowił tak, że wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć, a duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Synem Bożym. Lecz On surowo nakazywał im, żeby Go nie ujawniały. Mnóstwo ludzi przychodziło do Pana Jezusa i można powiedzieć, że jakaś część tych ludzi, być może nawet większość, wyglądało jak, przeczytałem w jednej książce taki komentarz, jak poczekalnia w szpitalu. No bo skoro wiedzieli, że On uzdrawia, no to jak nie mogli samemu przyjść, na no to byli przyprowadzani przez przyjaciół, rodzinę i dlatego się ich tak dużo zgromadzało. I ciekawe, że tutaj jest użyte słowo cisnęli się w Biblii uspółcześnionej gdańskiej czy w Biblii warszawskiej. W przekładzie doruńskim jest słowo parli na Pana Jezusa, a w greckim oryginale mamy napisane epipipto, tak czytam, jak jest napisane, więc tak ono brzmi to słowo, a znaczy ono upadać na kogoś, spadać, rzucać się, ogarnąć, stępować. Do jakich scen musiało dochodzić? Nie dziwnego, że Pan Jezus prosi, żeby była łódka w pogotowiu. To by się nie kończyło. To byłoby wieczne rzucanie się na Niego, tak czy inaczej, ale to, ja się temu nie dziwię, naprawdę. Pan Jezus chciał ich uzdrowić, ale uzdrowienie ich ciała nie było ważniejsze niż uzdrowienie ich duszy. Dlatego też, kiedy przychodzi moment na, na kazanie w ciągu tego dnia całego, no to wtedy wchodził do łódki i woda, można powiedzieć, zatrzymywała ten tłum, żeby mógł cośkolwiek do nich powiedzieć, bo tak to można było tydzień za tygodniem, dzień za dniem i w zasadzie nic się nie dało powiedzieć. Więc dość radykalne posunięcie Pana Jezusa, ale to nie, nie dlatego, że uciekał, tylko dlatego, że chciał coś powiedzieć, a to była jedyna możliwość. Taka ciekawostka jeszcze tym słowem, Epipipto też jest ono używane w Piśmie Świętym, głównie w dziejach apostolskich, do tego, żeby określić stąpowanie Ducha Świętego na chrześcijan, którzy dokonywali w mocy Ducha Świętego jakichś wielkich dzieł. Więc to było przemożne doznanie mocy Ducha Świętego, tak można powiedzieć. Przechodząc dalej w naszych rozważaniach, mamy drugą część tego fragmentu między 7 a 12 wersetem, trzeciego rozdziału Marka. Widzimy Pana Jezusa w Ewangeliach, jak staje w konfrontacji z demonami. Już w pierwszym rozdziale to widzieliśmy, w synagodze również to się wydarzyło, kiedy człowiek opętany przez demona, ten demon się czuł dobrze w synagodze, bo uczestniczył w spotkaniach w synagodze, ale przestał się czuć dobrze, jak spotkał się z Panem Jezusem. I Wtedy powiedział słowa cóż mamy z Tobą Jezusie Nazaryński, Przeszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A te demony, które były w tym tłumie, w tych ludziach, którzy przychodzili do Pana Jezusa, musiało być ich dużo, bo czytamy, że padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Synem Bożym. I wydaje się, że to bardzo dobrze, że tak miało miejsce. Bo jeśli Pan Jezus chciał pokazać, że On jest tym, który jest, że On jest tym jachwę, który się objawił w krzaku chociażby Mojżeszowi, tym, który był dowódcą wojsk Izraela, który się pokazał Jozułemu, tym, który mówił w spotkaniu z Abrahamem, no to skoro świat, świat ciemności pada przed tym człowiekiem, no to to nie jest zwykły prorok. Albo nie chodzi, jak inni mówili, w mocy Eliasza. To musi być Syn Boży. Ale Pan Jezus nie przyjmuje tego uwielbienia. One nie tylko wołały, ty jesteś Synem Bożym, ale również padały, więc można powiedzieć, no oddają mu cześć, to dobrze. Ale Pan Jezus nie przyjmuje tej czci. Gromi ich surowo, jak to czytamy. Złe duchy dobrze wiedzą, że wiedziały i wiedzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wiedzą o Jego boskiej naturze, więc ich wyznanie ty jesteś Synem Bożym, było zgodne z prawdą. Ale czy nie jest tak, że kiedy zaglądamy do Pisma Świętego, to wszędzie, gdzie czytamy o jakichś wypowiedziach złych duchów, szatana czy demonów, widzimy to podczas kuszenia Pana Jezusa i widzimy to także podczas rozmowy diabła z Ewą, wszędzie mówią prawdę, ale pokazują w takim wykrzywieniu, tak zdeformowaną, że rozmówca może się zagubić. czy W końcu, co jest prawdą? I tak samo było tutaj. Mówiły prawdę, ale ta prawda to jest perfidne. Chciały się posłużyć prawdą o Panu Jezusie, żeby mu zaszkodzić. Bo już w 22 wersecie 3 rozdziału Ewangelii Marka, jeśli Pan pozwoli, będziemy o tym mówić w przyszłości, zarzucano Jezusowi, że jest w zmowie, w konszachcie z diabłem i dzięki temu właśnie, że ma moce diabelskie, to może wypełniać demony. Więc Poniekąd ich chytry plan się udał. Poniekąd, bo później zobaczymy, że, że tak nie było. Więc Pan Jezus odrzuca to, że demony składają o nim świadectwo, ale to mnie skłoniło do, takiego, do takiej myśli, takiego wniosku, że ważne są intencje tego, co robimy i mówimy, i intencje zazwyczaj są ważniejsze niż to, jaki jest owoc naszego działania czy mówienia. Samo wyznanie przez człowieka, to jest to pierwsze pytanie, które na początku zadałem, czy każde wyznanie wiary w imię Pana Jezusa jest wyznaniem, wyznaniem wiary właśnie, wyznaniem zbawiającym. Samo wyznanie, że Pan Jezus jest Panem Panów i Królem Królów wcale nie musi być zbawiającym, wcale nie musi być wyznaniem wiary. Usta mówią, ale co mówi serce? Jeśli serce oświadczającego jest w niewłaściwym stanie, to może bardzo dużo powiedzieć. Takie wyznanie nie jest wyznaniem wiary, przynajmniej nie jest zbawiającym wyznaniem wiary, nie musi takim być. Ale jaka jest różnica i jak tę różnicę dostrzec między jednym a drugim wyznaniem? I zanim odpowiem na to pytanie w kilku fragmentach Pisma Świętego i wniosku, to chciałem zrobić taką krótką uwagę. Będę się posługiwał tutaj Nazwę to takim technicznym określeniem, a w zasadzie dwoma, które brzmi zbawcza wiara albo wyznanie zbawczej wiary. I to nie jest jakiś protestancki nowotwór słowny, tylko to jest określenie techniczne, które pozwoli mi precyzyjnie wyrazić myśli. Bo nie znajdziemy takich słowa w Piśmie Świętym. Tak samo w Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa Trójca, ale posługujemy się tym pięknym słowem po to, żeby określić nieokreślone. Nie znajdziemy go w Pismie Świętym, ale jak wyrazić to, co wiemy o Bogu z Pisma Świętego w zgrabny, krótki sposób. No to używamy tego technicznego słowa, które nie jest natchnione, ale pozwala nam to określić. Tak samo ja będę się posługiwał sformułowaniem zbawcza wiara albo wyznanie zbawczej wiary zamiennie, bo to jest taki synonim. I bardzo proszę zerknijmy też do Pisma Świętego, 1 Koryntian, drugi, 12, rozdział, trzeci werset. Też będzie mieli go wyświetlonego. Możemy go odszukać. Pierwszy Koryntian 12:3. <śmiech> Dlatego oznajmiam Wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Świętego, nie powie: Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Jeśli jestem pod wpływem Ducha Świętego, to nie mogę powiedzieć, że Jezus jest przeklęty. A jeśli nie jestem pod wpływem tego Ducha, no to nie mogę powiedzieć, że Jezus jest Panem. Naprawdę? Nigdy nie spotkaliśmy się z ludźmi, którzy w swojej cynicznej kpinie z Boga mogli powiedzieć, że Jezus jest Panem? Jestem przekonany, że jeśli nie spotkaliśmy takich ludzi, to może nasi współwyznawcy spotkali takich ludzi, którzy mogli tak powiedzieć, no co, co z tego? Mogę powiedzieć, Jezus jest Panem, no i co się stało? No więc, czy to wyznanie było wyznaniem wiary? No bo skoro tak powiedział, nie pod Ducha Świętego, mogło być to nawet takie wypowiedzenie natchnione, czy na, znaczy powiem, namaszczone jakimś specjalnym tonem głosu. Jezus jest Panem. Ale czy to o to chodzi? To określenie które tutaj mamy, to wyrażenie, czy wyznanie wiary, zbawcze wyznanie wiary, trzeba rozpatrzeć pod kątem biblijnym, czy jest to biblijne wyznanie wiary. Ale co to znaczy, że biblijne wyznanie wiary? Specyzuje tę myśl właśnie. Wyznanie wiary, które, pochodzi z, które określa Pismo Święte i ono pochodzi z prawdziwego wnętrza tego człowieka, zawiera w sobie przynajmniej dwa elementy, które są ze sobą złączone, a nawet przenikają się nawzajem. Teraz określę te dwa elementy. To jest przyznanie Bogu wszelkich praw do mnie. Oddanie się Bogu w całości tym, kim jestem. Powierzenie Bogu w całości samego siebie, swojego życia, zarzucenie swojej woli na rzecz woli Boga. Czyli reasumując te wszystkie hasła w jedno, można powiedzieć, że jest to uznanie siebie za całkowicie zależnego od woli Boga. To jest jedna część tego biblijnego wyznania wiary, a druga część to uznanie siebie za niezdolnego czy za niewystarczająco dobrego czy w żaden sposób nie mogącego osiągnąć zbawienia same, samemu z siebie, ze swojego postępowania, ze swoich uczynków. Czyli uznanie siebie za zależnego od Boga w całości i uznanie, że nie jestem w stanie nic zrobić, żeby podobać się Bogu. Nawet jeśli robi coś, coś dobrego, to na pewno w tym miał udział Bóg. Zobaczmy przykład pisma Świętego, e, takiego wyznania wiary, które jest wyznaniem wiary, można powiedzieć, prawdziwym, biblijnym. <śmiech> na przykład, e, posłużę się tutaj przykładem z, z Łukasza, 23 rozdział. Tego fragmentu nie zobaczymy. Możemy odszukać, ale też powiem o co tam, o co, co tam jest. Zacytuję jeden fragment. Jeśli chcecie, możemy zobaczyć tam. Łukasza, 23 rozdział. Tam od 39, trochę wcześniej, mamy obraz tego, że Pan Jezus jest na krzyżu. Razem z nim są inni złoczyńcy. W pierwszym momencie oni razem złożyczą Pan Jezusowi. Na jednym z kazań, yy, słyszałem które słuchałem, słyszałem, że na krzyżu mógł człowiek ukrzyżowany robić tylko dwie rzeczy. Albo złożyć, złożyć całemu światu i umrzeć, albo wszystkim przebaczyć. W zasadzie, jak się nad tym zastanowić, to rzeczywiście nic się innego nie da zrobić. Człowiek jest unieruchomiony i wie, że już, że już na pewno umrze. więc I ci dwaj ludzie złożeczą Panu Jezusowi, ale coś się zachodzi w życiu jednego człowieka. W tym momencie, nie wiem, nie wiem, czy to trwało parę chwil, czy dłuższy okres czasu, ale coś się w nim dzieje, gdzie jeden z tych złoczyńców nagle każe tamtemu zamilknąć i mówi, że oni razem umierają za swoje niegodziwości, ale ten nie jest niczemu winny. I później mówi do Pana Jezusa, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. To jest wyznanie wiary. Inne wyznanie wiary, ludzi, którzy nie byli unieruchomieni krzyżem, to Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Też możemy tam zajrzeć. Od 31 wersetu, a powiem może w dwóch zdaniach, jakie to, jest, jaka to, są, jakie to są okoliczności. Jest burza uczniowie na łódce. Pan Jezus przychodzi do nich po wodzie, po Morzu Galilejskim, Piotr wychodzi i wiemy, że to go przeraża, traci wiarę. Pan Jezus go wyciąga, to jest mamy, mamy 31 werset. I dalej czytamy, że. A gdy wsiedli do łodzi, znaczy się pan Jezus i Piotr, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś synem Bożym. I gdybyśmy ich reakcję, uczniów pana Jezusa, porównali z reakcją tych demonów, które wychodziły w konfrontacji z Panem Jezusem, to powiemy to samo. Demony też padały przed Panem Jezusem i wyznawały, Ty jesteś Synem Bożym i oni w zasadzie powiedzieli to samo. No to jaka różnica? Jedni i drudzy wyznali coś pięknego. Jedno wyznanie Pan Jezus przyjmuje, bo widzi intencje i drugie nie przyjmuje, bo też widzi intencje. Zatem to nie wszystko jedno, jak człowiek z jakich intencji mówi coś Bogu. Całkowite zaufanie Panu Jezusowi zawsze owocuje jakimś szczególnym zachowaniem, szczególnym trybem życia. Po złoczyńcy, który wisiał na krzyżu, no, trudno było oczekiwać, że nagle coś zrobi, takiego, co mógłby udowodnić swoim życiem, że jego wyznanie jest prawdziwe, ale jednak te dowody są. Bo jego wyznanie, Panie wspomnij na mnie, czy jesteś w swoim królestwie, pada po tym, jak powiedział do swojego współzłoczyńcy, z którym przed chwilą, albo przed dłuższą chwilą, nie wiem, godziną chociażby, sam złożył Panu Jezusowi, to teraz zmienia się, musi połknąć ten wstyd, że sam to robił i powiedzieć do niego słuchaj, dość, już zamilcz. Więc jest w tym człowieku chęć zrobienia czegoś, co jest dowodem jego wiary. Nie ma takiej możliwości, więc robi to, co może. Ale apostołowie mogą, mówię tutaj o tym w przykładzie z Mateusza 14 rozdziału, więc dają tego dowód, padają przed Panem Jezusem, wyznają swoją wiarę. Zatem samo wyznanie wiary przez człowieka, samo wyznanie ustami może być tylko mową ust, ale może być mową serca, które widać na ustach. I widzimy to też w przeciwnym przykładzie. Taki przeciwny przykład to jest tych ludzi, którzy stoją pod krzyżem chrystusowym i mówią z drwiną, stąd z krzyża o uwierzymy. To się, to się nie stało, ale tak wnioskuję, że gdyby Pan Jezus wstąpił z krzyża, to na pewno jakaś część by nie uwierzyła, tylko by działo, wow, dał rady. No bo skoro do tej pory w Niego nie uwierzyli, no to, to ten moment zapewne by ich nie przekonał. To wcale ich nie przekreśla, bo wiemy, że Ewangelia jest głoszona dalej i być może niektórzy z nich po wstąpieniu Pana Jezusa na przystaniu Przyłączyli się. Wiemy, że nawet nie, duża rzesza kapłanów i faryzeuszy się przyłączyła, więc ten przykład Pana Jezusa działa. Ale chodzi o to, że ludzie, którzy mówią coś z nieczystego serca, to nawet takie zapewnienie, że wierzą w Boga, może być, może być bezpodstawne. Dlaczego Pismo Święte, dlaczego Nowe Przymierze, Nowy Testament odróżnia te, dwie, te dwa rodzaje wyznania wiary? Ludzie niewierzący, niewierzący w taki sposób, w jaki to opisuje Pismo Święte, niewyznający Boga w taki sposób, jak my wyznajemy, niewierzący w osobowego Boga, nawet ludzie wykształceni yy, są tacy naukowcy, którzy przyznają, że musi istnieć jakaś siła, którą wierzący nazywają Bogiem, jakaś siła sprawcza. Ludzie, którzy zajmują się biologią i fizyką, wiedzą, że są prawa, które nie da się podważyć, chociażby prawo, jeśli dobrze pamiętam, drugie prawo termodynamiki mówi o tym, że we wszechświecie energia powinna być rozproszona z materią idealnie, rozłożyć się y, równo, tak to ogólnie powiem, a jednak coś sprawia, coś każe materii tworzyć planety, gwiazdy, całe układy i to się nie rozpada, to cały czas istnieje. To się kłóci z tym prawem, które poznali metodą doświadczalną. Z dziedziny biologii jest, takie, jest taka, takie prawo, jak prawo biogenezy, które mówi o tym, że życie może powstać tylko z istniejącego życia. No a skąd się wziął na ziemi? Przyznają, owszem, może być jakaś siła sprawcza. Jeśli chcesz ją nazywać Bogiem, nazywaj sobie ją Bogiem. Ale to nie jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary jest dziełem Boga, który przychodzi do serca człowieka, i pracuje nad tym sercem i ona się otwiera na Boga. I w z, w z sposób y, połączenia tego, tej pracy Ducha Świętego na sercu człowieka i z tym, do czego człowiek jest gotowy powiedzieć, pomyśleć i uwierzyć, wtedy dochodzi do tego wyznania. Ja tak starałem się to opisać swoimi słowami, to co tutaj było w tym pytaniu, czy każde wyznanie wiary jest zbawczą, zbawczym wyznaniem. No nie, nie, wiemy, że nie. Natomiast apostoł Paweł to dużo zgrabniej opisał w kilku słowach. Bardzo proszę, zwróćmy uwagę na to. To jest list do Rzymian. Możemy go odszukać, będzie też wyświetlony. 10 rozdział, 8 do 11. Ale cóż mówi Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, na Twoich ustach i w Twoim sercu, i to jest słowo wiary, które głosimy, jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg skrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Zatem jeśli jeśli jestem w tym momencie, w którym chciałbym wierzyć w taki sposób, żeby to było wyznaniem wiary zbawiającej, a nie mam takiej wiary, to jedynym wyjściem, żeby taką wiarę mieć nie jest skupienie w sobie tak mocy, żeby ona pokazała się, bo się nie pokaże. Jedynym wyjściem jest błaganie o tę łaskę Boga. A Bóg łaskawie odpowiada. Na tym przykładzie też widać, na tym przykładzie, który tutaj analizujemy, jeśli chodzi o te demony, duchy nieczyste, widać, że było ich wiele i że na widok Pana Jezusa padały, o czym już wspomnieliśmy, wyznawały, ty jesteś synem Bożym. I bo choć, jak wyzna, choć, chociaż wyznawały prawdę o charakterze boskości Pana Jezusa, o jego tożsamości, nie wyznawały jego imienia w sposób, który, który opisuje to Pismo Święte, że powinno być taki. Z serca. Bo można to w takich dwóch punktach ich wyznanie zawrzeć. Po prostu przyznawali rację, że tak jest. Bo tak jest. A po drugie, ich wyznanie było przepełnione panicznym strachem. A nie miłością pełną bojaźni i, i więzi z Bogiem. To są zupełnie dwa inne y, uczucia, emocje, które są w człowieku. Bo Słowa i działanie demonów jest zawsze niegodziwe, jest zawsze pełne niegodziwości, usta zawsze pełne zatracenia i zagłady. Zobaczmy do Ewangelii Łukasza. Ósmy rozdział, 26 werset. Tego fragmentu też nie podawałem, możemy to odszukać. Ja pokrótce zacytuję tylko ten fragment. Mamy tam sytuację, kiedy Pan Jezus przeprawia się z zachodniego brzegu Morza Galilejskiego na wschodni do krainy Gedarańczyków, i tam wybiega mu człowiek, który zachowuje się jak opętany i nim jest, ale do tego stopnia, że zupełnie, zupełnie inaczej on żyje niż ci opętani, których Pan Jezus do tej pory spotkał. Żyje w grobowcach, tłuczy się kamieniami, zrywa pęta, wszyscy się go boją, jest po prostu, no nienormalnie zachowuje zobaczmy na werset 30. Pan Jezus go, i zapytał go Jezus, jak ci na imię? Może pierwsze to zdanie, niezwykłe zdanie, jeśli pan Jezus nie byłby partnerem do rozmowy z demonami, to mogliby go zlekceważyć. Pytasz nas o imię? Uciekaj sąd. Ale nie, te demony grzecznie odpowiadają. I odpowiedział Legion i wiele bowiem demonów weszło w niego. Legion w tym, w tym kontekście wojskowym to jest od kilka tysięcy żołnierzy, tak? biorąc pod uwagę Legion rzymski. I jakbyśmy go nie definiowali, to mamy w piśmie napisane, napisane, że było ich wielu, może tysiące demonów w jednym człowieku. Pan Jezus pyta ich o imię, oni się przedstawiają, ale powiem wam, bracie, że kiedy w jakiś sposób mnie y, przyciska realność życia, to mam takie fragmenty w Ewangeliach między nimi, które pozwalają mi patrzeć, że mój Pan jest ponad tym wszystkim. I to jest ten fragment. Zobaczmy na 31 werset. Wtedy prosiły go, aby nie kazał im odejść stamtąd do otchłani Ktoś, kto cały czas rzuca drugiej osobie kłody pod nogi. Cokolwiek nie zrobi, to chce zniszczyć jego dzieło. Cokolwiek nie zrobi, jest jego oponentem i zawziętym wrogiem, a teraz ten wróg, który działa cały czas przeciwko Bogu, prosi go, żeby tylko nie dotchłań. Zastanawiałem się, czy musi być otchłań dla demonów, że są przerażone tym, tą realnością. Tylko nie dotchłani. Pan Jezus nawet nikt nie odsyła do otchłani. Chociaż taki jest ich los, bo się zbuntowali przeciwko Bogu, to pozwala im wejść w świnie, ale ten, ten fragment pokazuje mi, że wszelkie zło w konfrontacji z Panem Jezusem nie ma prawa istnieć. Nie istnieje. A my jesteśmy dziećmi Boga. Skoro tak, jakie zło może nas dotknąć? Pismo Święte mówi, że wszyscy ludzie, inaczej wszystkie stworzenia, przyjdzie taki moment, wszystkie stworzenia będą musiały oddać Bogu cześć. Będą musiały oddać Panu Jezusowi cześć. Otwórzmy może list do Rzymian. To jest, odczytam je porównując. List do Rzymian to jest 14 rozdział I porównamy go zaraz z listem do Filipian, drugi rozdział. Też będziemy mogli go zobaczyć wyświetlonego, jeden i drugi. Od 11 wersetu. List do Rzymian. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wołał, wysławiał Boga. A list do Efezjan, drugi rozdział, bardzo proszę teraz tamten fragment od 9.11. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język, nie chodzi tu o rodzaj języków, tylko o usta, które to będą mówić. Wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wszystkie demony, szatan, diabeł, wszyscy ludzie, którzy nie chcieli, nie przyłączyli się do Pana Jezusa, będą musieli to zrobić. Ale zrobią to w takim kontekście, jak ci, o których czytaliśmy w Ewangelii Łukasza 8 rozdziału, z przerażenia, że jest to ten dzień. W którym przychodzi w objawieniu Pan Jezus. Wszyscy, którzy miłują Boga, będą robili to z miłości. Będą mogli patrzeć, że ten dzień, na który czekali, w końcu się realizuje, w końcu jest. Tak czy inaczej, każdy będzie musiał wyznać Pana Jezusa Panem Panów, Królem Królów, Immanuelem, Bogiem z nami, Wszechmogącym. Jedni ze strachu i z przerażenia, inni z miłości w uwielbieniu, ale każdy. W Ewangeliach widzimy dość często, jak Pan Jezus konfrontuje się, chociażby w tym dzisiejszym fragmencie, z siłami ciemności. I demony są rzeczywistością. To nie jest tylko jakieś wyobrażenie zła. Wiemy, jak sobie ludzie najczęściej wyobrażają, przynajmniej w naszej kulturze, diabła. To jest jakiś żart. To wyobrażenie. Ale Pan Jezus zmierza się z rzeczywistością osobową, która jest na wskroś zła. Tak naprawdę, gdyby pod tym kątem czytać całe Pismo Święte, to jedynie Ewangelie i to w kontekście tego, kiedy mówią o Panu Jezusie, widzimy najdokładniejsze <coughs> objawienie zła szatana i demonów, jakie są ich cele i działanie. I Pan Jezus jako Święty Boży w konfrontacji z szatanem, z siłami zła, obnaża je i ciekawe jest to, że pokonuje szatana i demony ten świat ciemności, świat grzechu, ich własną bronią. Bo z wyniku grzechu, który szatan sprowadził na ludzkość, a my tylko go pomnażamy, to wynikiem grzechu jest śmierć. Pan Jezus tą bronią, którą używa szatan, żeby pociągać jak najwięcej ludzi do otchłani za sobą, Pan Jezus tą bronią, śmiercią, zbawia ludzkość. Paradoks, który, który tylko Bóg mógł zrealizować. Co ciekawe, w tej śmierci widać miłość. Ludzie mówią często, że miłość jest największą siłą we wszechświecie. To jest taki fraza, z często nic nie znaczy, ale Pan Jezus jest miłością. I kiedy umiera na krzyżu, to nawet ci, którzy z niego drwią, zstąp z krzyża i a siebie uwierzymy, to nawet o nich mówi Boże im, wybacz im Ojcze, bo nie wiedzą, co, co robią. Jak pojąć tą miłość? Jak pojąć tą miłość, którą Pan Jezus mówi, aby nakarmić wroga, który przed chwilą chciał mojej śmierci? To tylko w mocy Ducha Świętego jest osiągalne. Nasze, przynajmniej moje, wewnętrzne, ja mówi, podłóż mu nogę, jeśli się taka okazja nadarzy. A Pan Jezus mówi nie. Jeszcze taka, taki inny wniosek, który też widać coraz bardziej w chrześcijaństwie ogólnie pojętym, który przenika z religii wschodu, to tak zwany dualizm. Kojarzymy sobie Ying Yang te, tą, to dobro i to zło, które musi być w równowadze na świecie, bo wtedy jest dobrze. A Pismo Święte mówi, że wtedy będzie dobrze, kiedy Bóg usunie wszelkie zło. Bo Bóg jest absolutnie dobry. Nie ma w nim dualizmu, że trochę jest zły, trochę dobrze i jak to się równoważy, to jest fajnie. Bóg jest absolutnie dobry i wszystko, co robi, jest dobre. Jeśli odkrywamy dobro w życiu swoim czy ludzi, których spotykamy, to jest też cząstka Boga, których, którym, którym widać w tych ludziach. Bóg swojej suwerennej woli pozwala złu istnieć, ale nawet to zło wykorzystuje, posługuje się, nie wiem, jak tego słowa użyć, do tego, żeby czynić dobro. Złem było zabicie Pana Jezusa, ale było dobrem w tym, że możemy w tym krzyżu widzieć swoje zbawienie zbawienie całej ludzkości. Złem było to, że Pan Jezus, że Bóg, Stary Testament, o tym teraz chcę nawiązać, Bóg pozwala sprzedać, sprzedać Józefa do niewoli, ale będąc w tej niewoli, On ratuje cały naród tak naprawdę. Nie tylko swoją rodzinę, ale cały Egipt. Być może jakąś część tego Egiptu większą. Takich przykładów w Piśmie Świętym mamy więcej, że Bóg potrafi posłużyć się inaczej, Pozwolić na zło, żeby efekt tego zła zamienić na coś dobrego. W liście Jakuba w czwartym rozdziale mamy odpowiedź na takie na trzecie pytanie, które padło też na początku tego kazania. Jak wzorem Pana Jezusa pokonywać wszelkie zło, grzech i świat? No Nie mamy takiej, mm, takiego zadania w ogóle, żeby działać tak, jak Pan Jezus, żeby takie dokonywać cuda, ale w do Jakuba w czwartym rozdziale od szóstego wersetu czytamy większą zaś łaskę daje, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. I dziesiąty Uniście się przed Panem, a On was wywyższy. Jaką strategię w walce z grzechem i z szatanem z tym światem daje Jakub? Jaką podaje receptę? Otóż poddanie się Bogu, a w związku z tym też przeciwstawienie się diabłu. Podanie się Bogu to posłuszeństwo Bogu. W szczerości pokutujące serce przychodzi do Boga, nawet wierzące serce ma z czego pokutować. Gdybym tak zajrzał w swój tydzień poprzedni, to nawet nie chciałbym tygodnia, chyba bez pod uwagę, tylko wczorajszy dzień. Może jakieś słowo za dużo albo za mało do rodziny. Naprawdę jest z czego pokutować przed Bogiem. Jest, jest powód, żeby poddać się Bogu. Serce pokutujące to serce, które podoba się Bogu. O tym widzimy, to widzimy bardzo wyraźnie z Pisma Świętego. To serce, które chce szukać Boga. To taki, czasami też brzmi to jak frazes, co to znaczy szukać Boga. Ale gdybym miał wytłumaczyć, co to znaczy szukać Boga, to najłatwiej go znaleźć w modlitwie i w piśmie świętym. Tam bym, od tego bym zaczął szukanie Boga. I tak naprawdę chyba na tym skończył szukanie Boga. W szczerej modlitwie, i czasami jest tak, że przychodzi dzień za dniem, mamy jakiś tam swój plan, modlimy się, może parę fragmentów z Pisma Świętego bardzo łatwo odkrywam w sobie, że robię to dlatego, że wiem, że należy, ale w tym, co robię, nie ma już serca Daniela. Kiedy, kiedy Bóg to pokazuje różnymi sytuacjami, jakimiś wypowiedziami współwyznawców, czasami niespółwyznawców, jakimiś sytuacjami, to dziękuję Bogu, że jest taki moment, w którym dzwoni dzwonek. Pędź sobie w swoim życiu, bo ono, ono szybko pędzi. Ale zatrzymaj się, jeśli, jeśli czytasz Pismo Święte i modlić się do Boga, bo jest to czas, żeby szukać Boga. I wtedy, wtedy Bóg pozwala się znaleźć i przybliżyć się do Niego. A zobaczmy, jaka jest, jaki jest rezultat tego przybliżenia. Przypomnę ten fragment. Jakub pisze, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Jeśli jesteśmy w obecności Boga bardzo blisko, to czy szatan, świat, grzech może, na nas, może nas kształtować? W żadnym wypadku. Nawet jeśli jakieś pokusy się pojawiają w mojej głowie, bo się będą pojawiały, to jest to tylko moment pojawienia się, ale będę mógł sobie z nimi poradzić w mocy Ducha Świętego. Zatem żarliwe wołanie do Boga w modlitwie, gorliwe zaspokajanie swojego głodu duchowego Pismem Świętym to takie proste rzeczy. To o tym w zasadzie wiemy od momentu nawrócenia, ale to cały czas działa. To cały czas ma swoją moc. Wobec świętości, potęgi Pana Jezusa, wszelka diabelska moc, pierzcha, a świat y, mojego wnętrza, mówię świat w tym sensie, że my też jesteśmy bardzo bogaci i igłę, głębocy, badani przez Boga. Świat, który może być w nas, jakieś elementy pokus też będą uciekały przed Panem Jezusem. Jeśli będzie cały czas nas mieszkał, a to też jest nasza praca w tym, żeby tak było. Na zakończenie zobaczmy na fragment z pierwszego listu Jana, piąty rozdział, osiemnasty do dwudziestego wersetu. Wiemy, że każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Tu słowo uściślenia chodzi o to, aby nie trwać w grzechu, aby nie procedować grzechu, aby nie pozostawać w grzechu aby nie uprawiać grzechu, aby nie planować grzechu świadomie, tak bym to powiedział. Kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje siebie samego, a złego nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. I dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym. To jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Panu Jezusowi chwała. Amen.